0: Nie wiem, czy też tak macie, ale z każdej strony z kanałów na YouTube dotyczących nieruchomości. słychać, że ceny nieruchomości będą tylko rosły. Uważam, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy może wydarzyć się okazja, sytuacja, w której jeżeli będziesz miał gotówkę, będą fajne możliwości na zakupy. Czy to oznacza, że ja przestałem kupować? Zdecydowanie nie. Właśnie kupiliśmy kamienicę, która jest za nami. Kilkadziesiąt mieszkań, które w tym momencie przygotowujemy, więc dzieje się sporo. Wiem, że to jest dość głośno, więc za chwilę przeniosę się po prostu do samochodu i omówię tą sytuację, która może się wydarzyć w najbliższych miesiącach. Ale chcę wam tylko dać jedną inspirację. Kiedyś wydawało mi się, że w nieruchomościach, jeżeli będę chciał działać, będę musiał robić remonty, będę musiał robić wszystko samemu. W tej kamienicy nie dotknę palcem. A zainspirowało mnie to, że kiedyś rozmawiałem z moim sąsiadem, który powiedział, że jeden z największych deweloperów, którego znaczy największy którego zna, jeden z dużych w Polsce, jest jeden ze wspólników, który w ogóle nie jeździ na żadną inwestycję. Dla niego każda inwestycja to jest tylko Excel, wizualizację, dużo czasu spędza za granicą. I było to dla mnie motywacją, że jeżeli na samym początku w nieruchomościach się przyłożę, zrobię dużo, zbuduję odpowiedni zespół, dobiorę sobie odpowiednich wspólników, to będę w stanie takie rzeczy robić, bez przykładania palca do rzeczy, których nie lubię, czyli remontów. W tym odcinku będę chciał Ci też przekazać, jakie rady mam dla osób, które mają już duże doświadczenie, bo ostatnio na jednej konferencji rozmawiałem z osobami, które mają grubo ponad 50 flipów, kilka osób różnych i uważam, że jest jeden błąd, który popełniają i na ten błąd też chciałem wskazać. Słuchajcie, przejdźmy się zatem do samochodu, wskakujemy, dogram Wam resztę. A jeżeli chodzi o samą kamienicę, to odcinek ile zarobiliśmy, co tam zrobiliśmy. Już niedługo. Oczywiście warto zaznaczyć, że nie jest to żadna porada inwestycyjna. Jest to moje zapatrywanie się na rynek. Jest to pewne prawdopodobieństwo, które też może się wydarzyć, ale wcale nie musi. I spoglądam na nie z tej perspektywy, że warto być przygotowanym, warto z tej okazji skorzystać, jeżeli ona się pojawi. Jeżeli się nie pojawi, nie robi mi to większej różnicy, bo i tak na bieżąco cały czas działamy na rynku nieruchomości, co zresztą przed sekundą pokazałem. O co chodzi? Uważam, że w tym momencie mamy szał na kredyt, bezpieczny kredyt 2%. Sporo młodych ludzi wręcz buduje sobie zdolność kredytową, pracując w firmach swoich rodziców. Wniosków jest cała masa po rozmowach z pośrednikami kredytowymi. No, po prostu są załadowani robotą. W bankach też cała masa pracy. Ale słuchajcie, ważna informacja. Widzę teraz, że nie wszystkie mieszkania cieszą się zainteresowaniem, że rynek z fajniejszych mieszkań się wyprząta że powoli już ta euforia opada. W zasadzie ta euforia spowodowana jest tym, że dużo się mówi w mediach przedwyborczo. Zakładam, co się może wydarzyć. Po wyborach na pewno medialnie Program Bezpieczny Kredyt będzie mniej pompowany. To na pewno. Bo po co? Mamy także inne różne programy, o których tak naprawdę ludzie zapominają, kiedy już nie mówi się o nich medialnie. Więc wyobraź sobie, co może się stać z ludźmi, którzy w tym momencie na tej fali rosnącej uważają, że mogą zawyżyć cenę, że nie muszą wcale szybko sprzedać, że mogą czekać na klienta w nieskończoność i za chwilę zobaczą, że mają mocny odpływ zainteresowania. Przeczekali ten moment, zostaną z mieszkaniem. Wiadomo, jeżeli są to fliperzy, są to inwestorzy, mają pewne rzeczy pokalkulowane, może im się nie spieszy, może nie będą musieli spuścić spodni i sprzedać tego taniej, ale będą ludzie, mówię tutaj o zwykłych osobach, które w pewnym momencie stwierdzą, że chyba przeholowały. I powiem Wam, że uważam, że akurat rynek kryptowalut jest bardzo fajnym rynkiem, ale pod innym kątem niż myślicie. Pod kątem tego, żeby przeżyć i zobaczyć emocje strachu, chytrości, tego, jak się zachowuje ludzki mózg, mam tu na myśli także siebie, słuchajcie, no bo na nieruchomościach sporo zarabiam, później wchodzę w rynek krypto i tak by mi się mózg wyzerował i na nowo budzi się we mnie strach, chciwość. Fajnie jest to obserwować, więc na pewno ten rynek za to doceniam, że mogę w bardzo szybkim cyklu, w zasadzie czasem to jest kilka dni. Jak nagrywam ten odcinek w piątek, no to przecież jeżeli śledzicie rynek kryptowalut, to wiecie, co się stało wieczorem z czwartku na piątek, jakie było mocne tąpnięcie. I tam rzeczy dzieją się w ciągu dwóch-trzech minut. Wykoszenie ludzi, ludzie tracą pieniądze, dziesiątki tysięcy złotych, miliony złotych, wykasowane z rynku w zasadzie w kilka minut. Jest to niesamowite móc to obserwować. To mi tylko pokazuje, że dopóki ludzie są i ludzie kupują, to każdy ma takie poczucie, hej, w ogóle jutro, jak jest dobrze, to będzie dobrze zawsze, jak jest źle, to będzie źle zawsze. I teraz z tej perspektywy wyobrażam sobie sprzedających, którzy w tym momencie przeholują, nagle stwierdzą, że nie sprzedali, wejdzie u nich strach, wejdzie u nich pilność tej transakcji i stwierdzą, że oni mogą to sprzedać i najlepiej sprzedaliby tu i teraz. I teraz najlepszym klientem, już teraz to widzę, jest klient gotówkowy. Więc jeżeli jesteś osobą, która planuje zakup za gotówkę, inwestycyjnie, bądź na flipa, to ja bym się w ogóle przede wszystkim w tym momencie nie zniechęcał, żeby oglądać mieszkania. Jak trafisz na właścicieli, którzy mówią, że oni ani zutówki nie zajdą, bo to się im się sprzeda, zapisałbym sobie kontakt, zresztą robimy to za każdym razem w mieszkaniach, i powróciłbym do tych mieszkań, kiedy już medialnie bezpieczny kredyt 2% ucichnie. To jest po pierwsze. Po drugie, obserwowałbym jeszcze bardziej rynek, Oczywiście rynek bardzo fajnie odkrywa okazji już właśnie w okolicy jesieni. Mniej jest tych klasycznych oglądających, więcej ludzi szuka inwestycyjnie. No i To dla nas dobrze, bo tak naprawdę jest ogólnie jest mniejszy natłok ludzi i to mogą być te momenty, żeby fajnie cenę znegocjować. Co mam tutaj na myśli? I też to jest przestroga, słuchajcie, bo chciałbym, żebyście podeszli do tego z głową. Jeżeli w tym momencie coś kupujecie i liczycie na to, że sprzedacie to jeszcze osobie na bezpieczny kredyt 2%, to żebyście się nie przejechali. Bo widziałem już różne zapędy osób, które na ostatnią chwilę kupowały, kupiły mieszkanie, sprzedały, zarobiły, kupiły, sprzedały, zarobiły, i są na takiej fali. Oczywiście, tą falę warto wykorzystać, siła pędu, no nie? ale są na takiej fali, że w ogóle przestają krytycznie myśleć o sobie. Czują, że jakby, wiecie, oni są nieśmiertelni już, więc mogą brać wszystko bez negocjacji, bez analizy. Uważajcie na to. Uważajcie na tą emocję, żeby ona się w Was teraz nie obudziła. Więc mój fundament zakupów jakichkolwiek, które w tym momencie robię, musi być tanio, musi być dobrze znegocjowane, musi mi się to opłacać na pewno w czarnym scenariuszu. I słuchajcie, no nie mogę liczyć na bezpieczny kredyt, że na pewno to mieszkanie mi się wtedy sprzeda. Mając ten fundament w głowie i tą małą przestrogę. Co ja robię, żeby sobie z tym poradzić? Słuchajcie, niestety albo stety jest to wolumen. My, im dłużej jesteśmy na rynku, ja, moi wspólnicy, tym mniej kupujemy. Kiedyś mi się wydawało, że okazja jest na każdym kroku. I te okazje są. Ale prawdziwe okazje, one są gdzieś ukryte albo w tych okazjach pomniejszych, albo nawet w czymś, co nie wydawało Ci się na pierwszy rzut oka okazji. I tutaj właśnie przechodzę do punktu drugiego, czyli jeżeli miałbym ten element, tą pierwszą część podsumować, przygotowałbym się i obserwowałbym rynek. Wiecie, ja nie, nie słucham radia, nie oglądam telewizji, ale powiedzmy, że jak czasu do czasu wejdę na jakiś Onet czy WP i zobaczę, co tam piszą i czy dalej piszą o bezpiecznym kredycie, No to szybko będę wiedział, kiedy informacje o tym bezpiecznym kredycie się skończyły. Wtedy będzie dobry moment, żeby odezwać się do ludzi, którym ogłoszenia wiszą od dłuższego czasu, którzy nie sprzedali, licząc na ten bezpieczny kredyt i tam może być naprawdę fajne pole do negocjacji. Trzymam kciuki, jeżeli się uda, wróć do mnie do tego odcinka, napisz w komentarzu, będę oczywiście wdzięczny. Ja też moją grupę tutaj absolwentów motywuję i też będę dodawał im dodatkowe informacje, co ja dokładnie bym zrobił w najbliższych miesiącach, kiedy będzie ten miesiąc, także myślę, że warto obserwować. Przechodząc do drugiej części, słuchajcie, być może będzie to o Tobie. Jeżeli masz już doświadczenie, nie oglądasz mój kanał, śledzisz, nie macie na mojej grupie. Może warto czasem do takich informacji tutaj wejść na YouTube albo dołączyć do mnie do grupy. Bardzo często widzę flipperów, którzy od lat działają, atakują ten rynek i atakuje celowo użyłem tego słowa, podchodzą siłowo do tego. I zapytanie jak im idzie w tym roku, mówią, że no spoko, nie gorzej niż w zeszłym. Nie? Pytanie do ciebie, czy przy 15, uśredniając 15% inflacji, jeżeli masz taki sam wynik jak w zeszłym roku, to to jest lepiej czy gorzej. Łatwo jest zapomnieć o tym, że jednak mamy tą inflację, która no jednak zjada nasze oszczędności i też sprawia, że zarabiamy mniej. Więc jeżeli stoimy w miejscu, to tak naprawdę się cofamy. I tutaj jest odezwa super istotna. Jeżeli robisz nieruchomość, wykańczasz je, sprzedajesz i sprzedajesz głównie osobom prywatnym, które chcą kupić dla siebie. I nie pytasz tych osób o to, czy chciałyby kupić drugie mieszkanie na wynajem. Nie szukasz inwestorów, nie budujesz bazy kontaktów, zresztą mówiłem o tym że w niejednym odcinku, ale mam wrażenie, że o tej rzeczy warto przypomnieć, Zostawasz kasę na stole. Popatrzcie, może to jest kontrintuicyjne, ale jeszcze raz przypomnę, flipy to nie jest inwestowanie w nieruchomości. Kropka. I teraz, jeżeli ja nie traktuję flipów jako inwestowania w nieruchomości, to ja wiem, że ja nie muszę mieć na to kapitału, no bo to nie musi być mój kapitał. Może to być pożyczony, może to być flip w pół na pół. No bo czasem wiecie, odroczone terminy płatności, flipy hybrydowe, jest wiele modeli. Ale patrzcie, kim ja, jaki ja problem rozwiązuję jako flipper? Ja rozwiązuję problem taki, że ktoś chce kupić mieszkanie, ja to mieszkanie mogę przygotować, wyremontować i sprzedać. Czasem jest to osoba prywatna, czasem jest to inwestor. Jeżeli ja zbuduję sobie bazę inwestorów, którzy będą ode mnie regularnie kupować, to czy nie lepiej byłoby zrobić flipa, na którego nie wykładasz pieniędzy? Nie masz koszty kapitału, nie musisz brać na siebie ryzyka. Jak to zrobić? No w prosty sposób. Jeżeli mam klienta i wiem, że kupi ode mnie to mieszkanie, to po co ja bym je kupować na siebie? Wolę, żeby kupił ode mnie, Zapłaci mi prowizję. Po co ma się babrać z remontem? Ja mu zrobię ten remont i Zapłaci mi prowizję. Tu ważna, ważna informacja, słuchajcie. Jeżeli chcecie iść w tym modelu i przyzwyczajiliście się, że sprzedajecie gotowe mieszkanie, no to wiecie, nie wyobrażam sobie, że taki inwestor będzie nam się za przepraszam, wpierdzielał w to, jak my to mieszkanie przygotowujemy, więc warto zaznaczyć sobie już na wstępnym etapie tej umowy, rozmowy, że jeżeli on chce skorzystać z Twoich usług, to po pierwsze kompleksowo, czyli od A do Z, Ty znajdujesz, Ty remontujesz, Ty wykańczasz, Ty później tym zarządzasz, ewentualnie oczywiście oddajesz to zewnętrznej firmie zarządzającej, ale on w tym procesie nie uczestniczy. Dlatego to jest dla niego bez obsługi żeby on nie musiał się tym zajmować, ale nie musiał oznacza też, że nie nie może. Warto sobie to ustalić, pewnie jak przechodziliście przez niejednego flipa, gdzie zgodziliście się na to, żeby ktoś z Wami go robił, ktoś obserwował, ktoś był włączony w ten proces, czasem jest to flip, gdzie mamy mieszkanie już ukończony, remont, ktoś chce kupić to mieszkanie i prosi, żeby dokończyć to mieszkanie pod niego, to bardzo często wiecie, ile tam jest później zgrzytów. Ja sobie tego nie wyobrażam, więc dla mnie, jeżeli nawet mam wykonać tego flipa na zlecenie, czy ten gotowiec inwestycyjny na zlecenie, zawsze to będzie fundamentalne podejście, że inwestor bądź ktokolwiek, to kupuje, on nie ma nic do powiedzenia. Ustalamy pewne rzeczy, pewien standard na samym początku, a później już nie ma zmieniania tego, nie ma dobierania, nie ma przyjeżdżania do mieszkania, nie ma kontrolowania tego. Dla nich ma to być bezobsługowe. I kropka. Dajmy sobie prostą statystykę. Jeżeli ja w ciągu ostatnich 5 lat jestem taką osobą, jestem fliperem, w ciągu ostatnich 5 lat zrobiłem 50 flipów, to jeżeli co dziesiąta osoba, czyli 5 osób kupiłoby ode mnie jedno mieszkanie na wynajem, to ja zamiast 50 flipów zrobiłem 55. Co by było, gdyby jedna z tych 5 osób, które kupiły od Ciebie jedno mieszkanie na wynajem, kupiła nie jedna, a trzy? że rekordzista kupił ponad 20, a ma Mazarek kupić więcej. Co by było, jakbyś trafił na taką osobę? Za chwilę może się okazać, że w zasadzie pracujesz z trzema, pięcioma osobami, którym na pełen etat jesteś takim generalnym wykonawcą, może nawet bardziej rozszerzonym, bo o szukanie, o analizę, o zakup, pełnomocnictwo, wyremontowanie, wykończenie, później ewentualnie zarządzanie. Biorąc to do kupy, jest Ci dużo prościej stworzyć powtarzający się biznes, bo powtarzalny biznes jest wtedy powtarzalny, kiedy mamy komu go cały czas sprzedawać, mamy chętnych. I Twoim zadaniem jest pielęgnować to, żeby osoby, które z Tobą współpracują, do Ciebie wracały. Jeszcze taki mały zakręt tutaj, który jest absolutnie pomijany w Polsce i też mnie to zastanawia, jak to jest możliwe. Jeżeli tego nie robisz, chociaż jak samo osoby, które robią flipy, to one mogą tego nie do końca robić. Ale jak współpracujesz z inwestorami, to zobacz, gdzie jeszcze jest pole do zarobku. Jeżeli Ty się tym nie zajmujesz jako zarządca, to jak przekazujesz to do konkretnego zarządcy, jaki byłby problem, żeby odpalali Ci, niech to będzie marne 5-10% z tego, co zarabia firma zarządzająca na zarządzaniu tym mieszkaniem. Niby niedużo, niech to będzie kilka tysięcy rocznie no ale już masz jakieś wakacje w Turcji. Dodatkowo część klientów będzie chciała kupić mieszkanie na kredyt. Czy Twój pośrednik kredytowy, który dostaje za to prowizję, byłby w stanie odpalić Ci prowizję za polecenie takiego klienta? Myślę, że tak. Co, i to jest często pomijane, przecież my mieszkania, wszystkie mieszkania, które mamy, ubezpieczamy. Nie są to być może wielkie kwoty za ubezpieczenie mieszkania, bo one są dość tanie, ale wyobraź sobie, że 50 czy 60 mieszkań, które zrobiłeś, to były mieszkania inwestorów, z tego jest 60 ubezpieczeń, które każdego roku powracają do tego samego brokera bądź agenta ubezpieczeniowego i ten agent odpala Ci jakiś drobny procencik. Słuchajcie, z takich rzeczy, które są dla Ciebie bezobsługowe, gdzie możesz rekomendować kogoś, z kim współpracujesz długoterminowo, on też wie, ile ma od Ciebie klientów, więc on do tych klientów bardziej dba, to wszystko składa mi się na naprawdę solidny biznes. I jak już jesteśmy przy tym solidnym biznesie, to jak widzisz, ja naprawdę nastawiam się na inwestycje razem z inwestorami. Zresztą ta kamienica, którą kupiliśmy, No nie jest to przypadek. Częściowo finansowaliśmy ją właśnie z naszymi inwestorami. Docelowo część mieszkań będzie trafiała w ręce takich inwestorów. I czy ja mógłbym robić tyle inwestycji, co robimy teraz? No bo zobaczcie. Kupiliśmy tutaj kamieńce, kilkadziesiąt mieszkań. W tym tygodniu sprzedawaliśmy, kilka dni temu sprzedawaliśmy 12 mieszkań w kamieńce w Bielsku Białej. Jeszcze wcześniej mieliśmy kilkadziesiąt mieszkań do sprzedania w Łodzi. W najbliższych tygodniach mamy dla naszej grupy kolejne kilkadziesiąt mieszkań w kolejnym budynku w Łodzi. Teraz, gdybym ja nie współpracował z inwestorami, gdybym ja nie budował takiej skali, i ja bym szukał pojedynczych osób, które kupią ode mnie jedno mieszkanie, to bym się zajechał, a nie odpoczywał sobie. Zresztą na samym początku mówiłem o tym, że ja się tam kamienicą nie będę zajmował. Ja się zajmuję tym, żebyśmy mieli więcej klientów, żeby klienci byli bardziej zadowoleni, żeby byli powracający klienci. I to jest moja rola. I teraz zobacz, jak zupełnie inaczej prowadzi się biznes, kiedy wiesz, że każdy klient, który do Ciebie przychodzi, albo co któryś klient, który do Ciebie przychodzi, będzie do Ciebie powracał i kupi od Ciebie więcej niż jeden raz. Ja myślę, że to jest coś, co absolutnie ściąga z głowy takie ciśnienie, że co jeżeli ja kupię to mieszkanie i ono mi się nie sprzeda. I oczywiście śmiejemy się wśród fliperów, że żaden fliper jeszcze nigdy pieniędzy na nieruchomości nie stracił, bo w najgorszym wypadku ją wynajmie, ale to włóżmy między bajki. Dla mnie najbardziej bezpiecznym, najbardziej przewidywalnym biznesem jest posiadać klientów, którzy będą ode mnie regularnie kupowali. Uważam, że my, inwestorzy, fliperzy, osoby profesjonalnie zajmujące się rynkiem nieruchomości, Mamy teraz naprawdę fajne czasy profesjonalizacji. Ten rynek jest coraz trudniejszy, zmieniają się przepisy, zmienia się prawo i osoby, które będą chciały inwestować w nieruchomości, będą szukały profesjonalnej obsługi od A do Z, niekoniecznie kupując gotowe mieszkanie, ale jeżeli mogą zrobić to trochę taniej, czyli kupić od razu mieszkanie na siebie, później Ty je wyremontujesz, wykończysz i weźmiesz zarządzanie. I oni nie będą musieli płacić za Twój koszt kapitału, bo oni sami sobie to mieszkanie kupią na siebie, a Ty będziesz miał dużo większe bezpieczeństwo, Myślę, że to jest taki kierunek, w którym chciałbym iść. Zresztą już wspominałem kiedyś, że są trzy rzeczy, na które zwracam uwagę, podejmując jakiekolwiek działania. Po pierwsze, czy to działanie przyniesie mi więcej klientów? Po drugie, czy to działanie, które robię, które wymyślam, będzie sprawiało, że klient ode mnie więcej kupi? A trzecia opcja, czy sprawi to, że mój biznes jest mniej ryzykowny? I zobaczcie, że tu mamy wszystko w jednym. Jeżeli mam zadowolonego inwestora, Czyli to działanie działanie z inwestorami, jeżeli mam jednego zadowolonego inwestora, pewnie poleci mnie drugiemu, czyli mam dzięki temu więcej klientów. Czy sprawi to, że więcej zarobię? No tak, bo jeżeli on kupi więcej ode mnie niż jedno mieszkanie, to więcej zarobię. I co najważniejsze, jeżeli część moich flipów będzie właśnie takim gotowcem na zlecenie, to zdejmuje z siebie ryzyko wyboru okazji, sfinansowania tej okazji, a na koniec szukania klienta. Dajcie znać, co sądzicie. Możecie w komentarzach zgadnąć, w którym mieście jestem i w którym mieście kupiłem tą kamienicę. Być może już jak śledzicie mojego Instagrama albo Twittera, to już wiecie, no ale zobaczymy. Dzięki za obejrzenie. Standardowo suba, lajka, komenta, jak uważacie, że to było wartościowe. staram się dawać Wam fajne rzeczy na bieżąco i moje przemyślenia, a nie tylko naganiać, że będzie dobrze i będzie super i ceny nieruchomości będą rosły. Warto mieć z tyłu głowy, żeby działać ostrożnie, ale z rozwagą. Cześć.